0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir befinden uns in Folge 170, wie Verlage Bücher machen Teil 108. In der bisherigen dreiteiligen Folge geht es um das Büchermachen aus Sicht einer Praktikantin. So wie es aussieht, werden wir die Serie in einigen Monaten noch fortsetzen. Im Studio ist Kira Böhm, Praktikantin im Input Verlag. Meine nächste Frage, Kira, vertiefen wir doch mal das Thema Korrektur. Was sind Ihre Erkenntnisse, worauf sollte man beim Korrigieren in den verschiedenen Phasen achten? Bezeichnen Sie doch einmal diese Phasen am Beispiel eines rund 100 Jahre alten Textes.
1: Gerade bei einem rund 100 Jahre alten Text ist es sinnvoll, zunächst nur einmal die ersten 20 Seiten auszudrucken und zu korrigieren. Nebenher führt man eine Liste für Suchen und Ersetzen, so können die meisten Fehler, die aufgrund der Rechtschreibreform in einem alten Text vorkommen, größtenteils beseitigt werden. Wie beispielsweise das mit SZ anstelle von das mit Doppel-S und Tier mit TH anstelle von Tier ohne TH und so weiter. Auch Dinge wie doppelte Leerzeichen, falsche Anführungszeichen und Gedankenstriche lassen sich bereits häufig durch Suchen und Ersetzen tilgen. Anschließend kann der Text vollständig Korrektur gelesen werden. Bei komplizierten Texten bietet es sich manchmal an, den Text einmal komplett ohne Korrigieren zu lesen, um seine Struktur zu verstehen. Bei leichten Texten ist es dagegen manchmal sinnvoll, ihn von hinten nach vorne zu lesen, um zu vermeiden, einfach nur durch ihn hindurchzufliegen. Es kann außerdem sinnvoll sein, sich Vorgaben zu setzen, wie beispielsweise beim ersten Durchgang achte ich nur auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung und beim zweiten auf zu lange Sätze, die gekürzt werden müssen, die Absatzstruktur, das heißt entweder zu viele oder zu wenig Absätze, die dann getilgt oder gesetzt werden müssen und die Logik, wie beispielsweise falsche Namen, unstimmige Ort- oder Zeitangaben und so weiter. Nebenher bietet es sich auch immer an, verschiedene Listen zu führen, wie beispielsweise mit bestimmten Begriffen, die auf Einheitlichkeit überprüft werden müssen, oder einer Figurenliste, wenn es sehr viele Figuren gibt.
0: Ja, das war schon sehr hilfreich, vielen Dank. Nun gehen wir einmal davon aus, dass die PDF-Datei nach dem Layout an die Druckerei geliefert wurde. Welche Entscheidung muss ein Verleger und Buchhersteller treffen, damit ein schönes Buch daraus wird? Hier scheint mir ein Blick auf das Papier und die Art der Weiterverarbeitung angebracht zu sein, denn festgelegt wurde ja bereits das Format und der Satzspiegel.
1: Als ich gelesen habe, wie viele verschiedene Faktoren es beim Papier gibt, wäre ich fast aus allen Wolken gefallen. Neben Gewicht und Färbung, womit ein Laie vielleicht noch etwas anfangen kann, gibt es noch so viele weitere Auswahlmöglichkeiten, wie beispielsweise die Inhaltsstoffe, das Volumen, die Oberflächenbeschaffenheit, die Opazität und so weiter. Besonders wichtig für die Herstellung eines Buches ist bei der Papierauswahl die Laufrichtung. Papier wird in langen Bahnen hergestellt, sodass sich die Fasern parallel zur Bahnlänge, das heißt in Laufrichtung, anordnen. Wenn anschließend die Druckbögen aus den Bahnen geschnitten werden, verlaufen die Papierfasern entweder vertikal, das heißt Schmalbahn, oder horizontal, d.h. Das heißt Breitbahn, zum hochkant liegenden Bogen. Bei Zeitschriften und Büchern muss die Laufrichtung des Papiers immer parallel zum Rücken ausgerichtet sein. Ansonsten lassen sich die Seiten sehr schlecht blättern, da sich die Fasern im Papier gegen die Biegung sperren. Bei der Weiterverarbeitung scheint mir vor allem die Art der Bindung wichtig zu sein. Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die sich je nach Printprodukt anbieten. Bei Zeitschriften ist häufig eine Klammerheftung mit oder ohne Öse sinnvoll. Mit braucht man eigentlich nur, wenn man davon ausgeht, dass der Kunde die Zeitschrift in einem Sammelordner abheften möchte. Bei Zeitschriften, aber auch bei dünneren Büchern kann eine Spiralbindung auch sinnvoll sein. Besonders bei Kalendern ist diese Art der Bindung nicht mehr wegzudenken. Für Bücher bieten sich dagegen eher die klassische Klebebindung oder Verhadenheftung an. Bei Büchern muss außerdem zwischen Hard- und Softcover gewählt werden. Während sich Softcover häufig besser für die Handtasche eignen, da sie leichter und meist auch etwas kleiner sind, sehen Hardcover qualitativ höherwertiger aus und machen sich wegen ihrer Größe und ihrem Gewicht am besten in einem Bücherregal und weniger in einer Handtasche. Bei der Entscheidung zwischen Hard- und Softcover sollte man dementsprechend die Zielgruppe, wie bei vielen anderen auch, im Blick behalten.
0: Ja, da sind zwischendrin zwei Fachbegriffe gefallen, einmal die Opazität, das ist die Durchscheinbarkeit des Papiers, die kann man in der Tat messen und in Zahlen angeben, das würde sehr in die Tiefe gehen, das lässt sich in einem Podcast nicht machen. Und das Zweite ist die Klebebindung, auch bei der Klebebindung gibt es so viele Varianten, die Sie als Leser immer mal wieder merken, wenn ein Buch sich ganz schwer aufblättern lässt oder etwas leichter oder vielleicht sogar sehr leicht, da scheinen sehr verschiedene Klebstoffe und ja, verschiedene Verfahren zum Einsatz zu kommen und unter, unter anderem auch der Druck, mit dem das Ganze gepresst wird. Auch das geht zu sehr in die Tiefe, das können wir im Podcast nicht vermitteln und sollen nur andeuten, da kommt noch mehr. Ja, wir kommen aber nochmal zum Papier zurück.
1: Ja, das Volumen eines Papiers hatte für mich noch einen recht überraschenden Effekt auf die Buchherstellung, vor allem einen, der den meisten LeserInnen kaum bewusst sein, aber gleich natürlich sehr logisch vorkommen wird. Das Volumen eines Papiers hat Einfluss auf die Dicke eines Buches. Möchte ein Verlag also, dass ein Buch bei gleichbleibender Seitenzahl dünner oder dicker wirkt, nein, nicht nur wirkt, sondern tatsächlich ist, kann er ein geringeres oder höheres Volumen wählen. Häufig wird allerdings ein einfaches Volumen verwendet, aber vielleicht finden Sie bei sich zu Hause ja zwei Bücher mit gleicher Seitenanzahl und können beide nebeneinander legen und schauen, ob eines davon höher ist als das andere.
0: Da muss ich kurz bremsen und intervenieren. Der Trend in den letzten 20, 30 Jahren geht dazu, dass die Bücher häufig ein Volumen von 1,7, 2,0 oder 2,2 haben, also fast doppelt so dick sind wie ein Buch mit einem einfachen Volumen. Warum? Mehr Schein als sein. Das Buch ist aufgeblasen und es wirkt so, als wäre es ein dickes Buch. Tatsache ist, die Seitenzahl ist oft relativ gering und man ist enttäuscht. Es lässt sich relativ gut blättern, aber man kann Bücher, und das zeigt die Reihe Perlen der Literatur sehr gut, durchaus mit 350 Seiten gestalten und es wirkt so wie ein Buch nur mit 180 oder 200 Seiten. Es sind aber 350 Seiten und darauf kommt es beim Lesen ja schließlich an. Kira, haben Sie eine Idee, wie man die Auflagenhöhe festlegt, also wie viele Bücher gedruckt werden? Was scheint realistisch verkäuflich zu sein? Woran kann man sich orientieren? Ich weiß, ja, das ist nahezu unmöglich, eine exakte Antwort zu geben, aber vielleicht haben Sie dazu schon was gehört oder gelesen.
1: Ja, dazu habe ich schon etwas gehört. Wenn ein Verlag VertreterInnen hat, die mit einer Vorschau die Neuerscheinungen bei den Buchhandlungen vorstellt, werden Vorbestellungen einer Buchhandlung in einer Liste notiert. Selbst wenn ein Verlag keine VertreterInnen hat, können Vorschauen per Post oder Mail verschickt und die Vorbestellungen gesammelt werden. Anschließend kann sich an den Vorbestellungen orientiert werden, indem man den Wert mal 3 oder mal 5 nimmt. Das ist eine Art Faustregel, allerdings ist das Ergebnis auch nur ein Richt- bzw. Annäherungswert. Ein Verlag sollte sich auch an den Verkäufen des Vorjahres ähnlicher Produkte und seinen bisherigen Erfahrungen orientieren.
0: Ja, während das Buch entsteht, Kira, muss man ja bereits die ersten Marketingtexte fertig haben. Was haben Sie hier bereits gelernt? Wie viele Monate vor Erscheinen sollte das Produkt bei den Buchhändlern eigentlich beworben werden?
1: Ja, Marketingtexte beziehen sich einerseits auf den Inhalt des Buchs und andererseits auf den Autor oder die Autorin. Die Texte müssen kurz und prägnant sein, also werden nur die wichtigsten und besonderssten Merkmale hervorgehoben, beispielsweise eine gute Struktur, nahbare Charaktere oder ein besonderer Schreibstil. Bei der Vita eines Autors oder einer Autorin die wichtigsten Werke und Preise, Geburtstag und gegebenenfalls Todesjahr. Eine genaue Zahl für die Bewerbung bei den Buchhändlern habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber ich habe ja gerade erzählt, dass es sinnvoll ist, bereits vor dem Druck der Bücher damit zu beginnen. Also schätze ich mal mindestens zwei bis drei Monate.
0: Tja, gibt es eigentlich noch mehr dazu? Habe ich vielleicht was vergessen in diesem Prozess des Büchermachens? Wie sieht das aus?
1: Interessant zu erwähnen wären vielleicht noch die verschiedenen Druckarten, wobei heutzutage eigentlich nur noch Digital- oder offset verwendet wird. Andere Druckarten, wie beispielsweise der Buchdruck, werden aufgrund des Aufwands und dementsprechend des Preises nur noch selten angewandt. Für bibliophile Ausgaben kann sich das allerdings schon anbieten, der Nostalgie und der Tradition wegen.
0: Ja, und das Thema Digitaldruck, das werden wir sicherlich später nochmal irgendwann vertiefen. Denn da ist es immer die Frage, ist das Archivfest, was dort aus dem Laserdrucker kommt? Denn eigentlich nichts anderes ist der herkömmliche Digitaldruck. Es gibt eine Variante, die sehr, sehr speziell ist, wo man sagen kann, das ist wirklich archivfest, das ist aber kein Laserdrucker, kein Trockenton, das ist ein ganz anderes Verfahren. Und dazu komme ich später mal. Ja, Kira, danke für die sehr guten und für die sehr kenntnisreichen Antworten. Für die Zuhörer sicher spannend zu erfahren, welches wissen man sich in nur rund drei Monaten neben der praktischen Arbeit aneignen kann. Und meine Nachfragen haben ja gezeigt, dass es nicht nur angelerntes Wissen ist. Dennoch, all dies in einigen Wochen zu vertiefen und mit Praxisbeispielen anzureichern, wird für alle Seiten interessant sein. Für mich als Podcaster, Verleger und Büchermacher und für Kira Böhm als Praktikantin und ja, für Sie als Zuhörerin und Zuhörer. Und für einen möglichen weiteren Praktikanten, einen gelernten Webdesigner. Ja, Dazu später mehr. Das wird dann irgendwann im März, April sein. Lassen Sie sich überraschen. Für heute genug. Kommen Sie gut durch die Woche. Nächste Woche ist die Folge 171 des Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich grüße Sie sehr herzlich. Und Kera, ich verabschiede mich von Ihnen herzlich. Möchten Sie noch ein Grußwort an die Zuhörer geben?
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Chance habe, den Zuhörern ein Beispiel zu geben, wie viel man während eines Praktikums lernen kann. Und ja, kommen Sie gut durch die Woche. Vielen Dank.
0: Ja, alles Gute. Was nächste Woche folgen wird, bleibt noch offen, lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie uns treu. Bis dahin, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Blenz.